人是福，太能做母亲啊！这是在以弗所书呃六章啊一节到四节啊，呃讲到这个，我想母亲节的意义就是说纪念母亲嘛啊，就是母亲生我们啊，养我们，有的是肯定生了，有的人没有养啊。但是生是肯定是母亲生的，不是从石头被分出来，所以，呃，上帝也是在这个，呃，世界里面啊，呃，涉及到人的责任的时候，就讲到这个要孝敬父母啊，这是以弗所书里面啊，也是在实践里出来的，就是要孝敬父母啊，施你德福，在世长寿啊，这是第一条带应许的诫命。啊，在我们中国的文化里面啊，有的时候我们在传福音的时候，有人会讲，哇，你们基督教这个无父无母，为什么？就是都称为弟兄姊妹嘛，怎么会不孝敬呢？怎么跟同辈了啊？那种概念啊。但是在这里，你看啊，我们上帝在这里说的是非常清楚的啊，要孝敬父母，然后也讲到了养育孩子的这个。责任做父亲的不要惹儿女的气啊，只要照他主的教训和警戒养育他们。这个经文在大家在这个讲道的过程中间应该分享的。呃，其实，在哥罗西书啊也有相应的经文啊，呃，讲到这个父母与孩子之间的关系。也是讲到两方啊，一个是做儿女的，要凡事听从父母，这是主所喜悦的。呃，有人可能就是做孩子的，就在问：，就父母不信上帝，我还要听他的吗？啊，在这里，他前面没有一个前提啊，就是说，这个你们做儿女的，父母如果是信上帝的，要听从父母的啊。所以信上帝以后，总会赐给我们智慧。让我们去思想这个事情，什么事情应该听啊？什么事情啊应该思想啊？好的，那么就是呃，祝各位姊妹们啊，母亲节快乐！这是作为开场白啊。我一直想把这个字弄大一点，因为内容太多了，这个 PPT 一做，如果再分开的话，就四五十页，所以呃，很抱歉。如果大家觉得看不清楚，就往前做一点。<笑>我是尽量已经把它做的这个大，这这样大小。好，我们开始前先有一个祷告。主要感谢你，啊，谢谢你把我们创造在这个世界上，主要让我们能够享受你创造的美好，主要也谢谢你让我们在世上有父母来生养我们，主要呃，今天母亲节。啊，我们也把天下的母亲都交在你的手里，是吧？愿天下所有的母亲都能够来到你的面前，是吧？享受你创造的美好，也能够悔改到你的面前，也能带你的孩子能够来到你的面前，是吧？我们交在你的手里，是吧？也把我们今天啊所分享的这个经文以佛所书交在你的手里，是吧？愿你真理的圣灵带领我们，让我们明白你把这段经文放在这个圣经里的意思。让我们能够明白你对我们的引导，指引我们前面的道路，是吧？中间啊有教义啊有生活的实践，是吧？让我们能够明白教义
啊，明白你所启迪的，也能够知道照着你的意思，怎么样在这个世上生活啊，父母与孩子应该建立怎样的关系，夫妻之间应该怎样有和谐的关系，以及主人和仆人之间啊，又应该有怎样的关系，是吧？愿你的灵能够带领我们，祝福我们在你面前的学习，听我们这样同心合意祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。呃，先呃，先开始介绍一下这个写作的背景啊。呃，为什么要介介绍这个写作的背景呢？因为这个对以弗所书啊，跟保罗的一些书信一样啊，他的作者啊，大家对这个作者是谁，其实是有意义的啊。为什么有意义呢？啊，就是一会儿从这个呃。有意义的人指指出来的点，我们可以来看一下啊。那么，关于以弗所书的这个写作背景呢，也有比较多的争论啊。这个争论从哪里来呢？首先是从他的思想内容啊和这个文词的这个表达上面啊，因为这个以弗所书和这个哥罗西书啊非常的相似。有应该有四点是比较相似的地方，啊，第一个就是相似的地方就是两两者都对家庭，啊，然后呢对夫妻啊，就是家庭的人伦规范、啊、有详细的指导，夫妻关系，父母与子女的关系，仆人与主主人之间的关系，啊，这个在以佛所书和哥罗西书里面都有比较详细的教导。呃，应该在以佛所书教导是，在夫妻关系上面，他教导是比较详细的，啊，然后在哥罗西书啊，他讲到这个仆人和主人之间的关系，啊，因为当时涉及到啊，腓利门啊，一个仆人，啊，他这个跟主人之间的关系，所以他在仆人和主人的关系上面，在这个哥罗西书里讲的比较详细，而且在第二点呢，就是说。在原文里面，《哥罗西书》和这个《以佛所书》里面有很多相同的字句，啊，几乎是一模一样的，啊，我就把它列出来了啊。这个红字，啊、比如说在《以佛所书》六章二十二节，我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，啊，又叫他安慰你们的心。然后在。哥罗西书三章八节啊，也讲了，我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心啊。这里也也同时涉及到啊，兄弟推基古啊，是由他把这个心带去的啊。那么按照我们中文的翻译啊，是有这种类类同的地方。那么看英文版本是不是也有类同的呢？我们可以看一下。在以弗所书一章七节啊，他讲到我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。然后在这个哥罗西书，我们在爱子里得蒙救赎啊，罪过得以赦免。呃，在英语的翻译中间，我用的是那个 ESV 的版本啊 ，In Him we have redemption。这怎么读啊？ redemption 
，对，抱歉，一下子不会读了啊。The forgiveness of our trespasses 啊，然后在哥罗西书里 ，in whom 啊 ，we have redemption the forgiveness of sins， 这是呃经文相同的、相类似的地方啊，这是第二点。第三点是什么呢？就是两者。就是格罗西书和以佛所书里面都有一段崇高的基督论。嗯，这个基督论呢，我想请大家一起来读一下，因为两两篇呃这个圣经里面讲到这个基督论啊，呃意义是相同的，但是表达的方式是不一样。那么就邀请弟兄姊妹，我们一起来读一下这个。以父所出的一章三到十四节，啊，也为了防止大家这个睡着，就是<笑>读一读精神一点。以父所出啊，一章三节，我们一起来。愿颂赞归于我们主基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁。无有瑕疵，又因爱我们，呃，按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着基督耶稣的的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是在他爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是用神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。还有。第九节，都是照他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己一行做万事的，照他所所预定的。叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，是他的荣耀得着称赞。这是在以弗所书。在哥罗西律，哥罗西书啊、呃，有同样的一一段崇高的基督论。上次我们已经读过了，这次再读一遍啊。哥罗西书一章十五节，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的里先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的。又是为他造的，他在万有之先，万也有靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然见着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好。这是在两部书里啊，有相同的这个就是崇高的这个基督论
，然后还有一个相通点呢，第四点就是说，两者都强调啊，基督为信徒所带来的福分啊，这个福分是什么呢？在以佛所书啊，都讲到他在基督里赐给我们各样天上各样属灵的福气啊，所以我们要思想啊，我们说呃，愿主赐福给你啊，是什么福？是天上来的还是地上的福啊？当然，大家都在想，天上的也要，地上的也要、啊、但是有的时候无法兼容，因为天上的福气跟世上所世人所认为的福气是抵触的、啊、然后，呃，还有一个就是在以弗所说二章六节中说，啊，又叫我们与基督一同复活，做一同坐在天上，这也是上帝带给我们的福气。在哥林西书一章十三节中带来的福气是什么？叫我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里，然后让我们知道神的奥秘。神的奥秘是什么？啊，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。有这么多的共同点。啊，所以带来了一些疑问啊，包括保罗在写这个以佛所书的时候，跟这个哥罗西书的时候，啊，他说了为什么啊，他的背景如此的相似啊，所以才会引起大家说，这封书信到底是保罗写的，还是有人借着保罗的名写的呢？他的疑问一是什么呢？就是。保罗啊，为什么要写这个背景如此相近的书信？背景很相近啊，为什么？然后第二个疑问呢，就是说，你通读保罗书的时候啊，保罗书信的时候，几乎保罗所有的处书信都是处境性的写作，是针对教会的某一些问题啊。然后保罗的书信里面，他会反映出一些争论，比如说哥林多。前后书啊，哥林多前书里面，教会里存在问题啊，然后保罗知道了，他要教解决教会的这个问题，风文啊，你们教会里的还有人告状，有人怎么样，怎么怎么样啊，然后针对这样的行行为，那保罗写出啊这个书信来，要来解决这个问题啊，但是呢，读这个以佛所书的时候啊，呃，作者说他是唯一的例外。就是似乎保罗写这封书信的时候，他不是回应某一个特定的处境和争论啊，没有针对这个问题啊，所以这个当然大家感到迷惑，哎，好像前后不一贯，前后不一致啊，啊，就好像我最近跟我大女儿一起在查这个启示录，哎，他说约翰的文笔很好的，怎么在写启示录的时候好像？感觉有时候不是非常的连贯啊，那因为我们查的时候是正好是借着刘志雄长老写的啊，你也可以读懂启示录啊，他就讲到，他说，假如说你在看到一个意象，然后呢，这有天使叫你说，哎，看到这个问题，写写下来啊，而且没有，就是说不经过你要怎么去思考，对吧？他告诉你怎么写，你就写下来。然后他说写下来以后，我们读一遍以后，哎，觉得哪里好像感觉没写好，是不是可以修改一下？他说圣经里已经说了，这个不能修改啊，这个
这个启示录上的那个一字一句你都不能改啊。如果要修改这个启示录的这个内容啊，你就要在在涂抹啊，这个生命册的名字就要被涂抹了啊。所以你看这个时候就是看到特定的环境是不是不一样的、啊，所以他在这里看到这个保罗这个书信跟他以前写的这些书信啊，以后写的写写的这个书信好像前后。啊，不是非常的就是一致，所以这个也是产生了疑问。然后呢，就是我们读圣经的时候，我们也知道保罗是在这个以佛所待了三年之久，啊，怎么知道呢？是根据这个《使徒行传》记载，啊，住了三年，对当地的信徒，对当地的教会，啊，他肯定是认识的，啊，这个呃，但是呢，在这个。以弗所书中间呢，啊，他没有明显的提到啊这个当地的信徒，好像这个读这个书信的时候，你很难看到啊这个地区的特色，还有跟哪个人啊，他没有提到啊，而且只是在书信里只是指出，保罗说只是听见他们的信心和爱心，听说。呃，就呃，这个有，其实说这个话是有根据的啊，在以弗所书一章十五节啊，因此我既听见你们信从主耶稣，亲爱众教众圣徒啊，这是保罗这一块，而且信徒们呢啊，也只是听见保罗的职分、啊。你想，一个如果是在教会里牧养三年的人，大家对他的认识只是听见他的职分。所以这个让人也感到疑惑啊，这个也是在以弗所书三章中间啊二节中间说起啊，量比你们曾听见神赐给我的，神赐恩给我，将关切你们的职分托付。所以这个也是带来了疑问啊。第四个疑问是什么呢？就是说以弗所书里有一些写作的风格啊，比如说。刚才我们读句子的时候，读读到哪一句好像读的有点喘不过气来那种啊，就比较冗长的这个句子啊，跟保罗其他书信不一样啊，所以就有学者就认为，就是说，哎，这个可能不是保罗写的，是有人托保罗的名写的啊，这是疑问吧？但是呢，就是尽管有这些疑问。还是有许多的利润支持啊，这封书信就是保罗写的啊。那我们来看一下啊，呃，因为我们我在写就是来讲这篇啊这个信息的时候是参照啊我们那本书，所以我要把作者的观点啊把它亮出来啊。作者采取的观点是什么啊？第一个就是早期教会的信徒。都认为《以弗所书》就是保罗写的，年代越久，这个越模糊啊。这个相近的时候记得比较清楚，但是大家都认为啊，保罗就是《以弗所书》的啊这个作者。然后尽管啊书中有一些啊有一些呃句子可能跟保罗一贯的书信不一致，但是。大部分的啊思想啊，跟保罗其他的书信有很多的共同点啊，甚至有学者认为
啊，这是保罗神学的精华啊，是保罗的使命和神学思想的集中的一个合成。第三个就是第三点是什么呢？就是最早的抄本啊，大家都知道圣经啊，它有抄本，还还有一个最优良的抄本。在最一开始的时候，最早的这个抄本的字，它没有达于以佛属的这个字样，没有写达于以佛属啊，所以啊，学者就认为呢，以佛所书很可能是一封写给以佛所一代的啊亚细亚教会之间传阅的这个公函、啊，相当于传给这个牧区的啊，所以不专门指这个以佛所教会。他的目的是什么？啊，目的就是要提供一些普遍性的教导和劝勉，所以没有针对个别教会的问题，啊，他是针对这一代，所以他没有具体指出啊这个教会的问题，啊，所以做的推测，呃，这个推测大概对这个认为这本书是这以佛所书是保罗写的一个重要的原因啊，推测是什么呢？就是保罗在被囚期间，啊，有时间对福音做深层次的反省，因为被关在监牢里，啊，所以酝酿出更成熟的和完美的神学思想。所以当他写下哥罗西书的时候，他对侵入教会的异端啊有了驳斥，然后便接续写这个以佛所书，将上帝在基督里的奥秘计划，特别是。基督为教会元首，啊，这样一个思想及其含义做进一步的发挥，然后趁着推基古送信去哥罗西的时候，也把这封书信啊带给了亚细亚各教会去传阅，啊，借着这份书信啊帮助信徒啊灵命成长，啊，并且同时向各教会报道他自己的近况。保罗自己的近况，所以作者认为，啊，抛除意义，这以弗所书就是保罗写的。好，这是关于这个作者的一个前面的一些介绍、疑问以及大家的确认啊。先在这里停一下，看看大家对这个有没有呃有没有疑问。呃，因为在这个书信里面啊，就是有一些书信还是有作者是谁还是有争议。我我在准备的时候，我还在想啊，圣经的作者啊，有应该有四十位啊，有渔夫啊，有君王啊，有这个大臣啊，这个各式各样的人都有啊，还有牧羊人。他们所写的都是代表上帝的启示，不像中国的一些历史啊，这个史官记载啊，有些史官都是有一些偏向在里面啊，所以这个还是不一致。所以你读这个史书的时候，有时候这个和那个人的记载就是有很大的差别啊，圣经不一样。上帝圣灵启示啊
这个两千多年以来啊，就记录下来，成为完整的启示。人从哪里来？啊，人为什么？啊，人为什么会犯罪？犯了罪以后，上帝赐下了怎样的拯救？最后这个世界要怎么结束？你们在这个世上要怎么生活？这是一个完整的启示。好，那个没有问题，我就继续往下继续往下讲啊谢谢于春春的概括啊，就是呃，其实也提到就是老底嘉的书信，这个我没有把它列出来，因为关于这封书信呢，也是呃呃，就是有一些争议啊，到底是不是这个以弗所书？呃，我在准备的时候我看到了，但是没有把它列出来。但是就是刚才于春春讲的，就是说把中间的教义的问题啊，先放在一边啊，看前后的关系。
应该是确认啊，是这个就是保罗写的啊。呃，我想这个肯定也是非常成立的啊，因为在作者他好像是呃在写这本书的时候，他可能考虑的是另一些方面啊，争议方面会比较多，他是引出这个问题，但是他最后采取的也是就是说。呃，认认定就是这本书信是保罗写的。嗯，好，谢谢余春生的回答。呃，我想在十二点半之前结束啊，我稍微，不是时间不能拖太长。那个，接下来就是把这个摘要跟大家讲一下啊，因为因为呃，今天肯定不能结束这个呃以弗所书。因为里面涉及到教义的问题啊、呃、比较多，还有就是提到教义以后，这个信仰和这个现实生活怎么结合啊，就是也有三章的内容，所以我想就是先给大家把这个提纲拎一下，让大家心里有一个数。如果是这个星期有时间回去看，回去再看一下啊。嗯、呃，这个以父所书的这个摘要是呢，就是说阐述教会的特性。教会是基督的身体，然后解解释了基督与教会的关系啊，在解释了这些关系以后呢，然后勉励信徒过彼此合一的生活啊，他没有概括的非常全啊，他就是讲了一部分。然后呢，作者是保罗，而且写作的时间呢，就是在公元60到62年之间，是保罗在罗马的监狱里面。大纲啊，就是我把它简化了，就是四部分啊。第一部分是问安啊，最后一部分是结束语及祷告啊。然后呢，在教育部分的论述有三章啊，一章的三节开始到三章二十一节结束啊，他就阐明啊，教会作为基督的身体的这个属灵的福气啊、呃。第三部分呢，就是生活的劝诫。阐明信徒啊，在基督里属灵的责任和表现啊，你认识到啊，教会是基督的身体，那你在这个世上你要怎么生活？你个人要怎么生活？这里更多的也论述到群体应该怎么生活，也论述到夫妻之间、父母与孩子、主人和仆人之间啊的生活，这是一个摘要。呃，内容呢，我稍微讲一下啊，就是在这个以弗所书里面啊，刚才已经讲了啊，除了教义啊，那么还有问安、代祷、感谢、赞美、祝福，都是在这个穿插祝福是放在最后啊。这个祷告在保罗的书信里面是经常穿插在一起的。当他想到上帝的这个伟大的时候，他禁不住就先赞美一段。所以，在这个我们读这个书信的时候啊，教义在中间啊，你要读着读着，哎，忽然保罗来一段赞美啊，来一段感恩，来一段祷告，所以这个就是穿插在中间的啊。呃，我把它列出来，大家可以看一下啊。呃，第一个是问安啊，这是按照书信的习惯，它是就是一啊，以弗所书一章的一到二节。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗写信给以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安
然后呢就是求上帝能够充满把他的爱能够充满你们然后六章二十一节就是结尾是他的祷告和祝福二十三节就愿平安仁爱信心同父神和主耶稣基督归于弟兄们并愿诚心并愿所有诚心爱我们的主耶稣基督的人并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠这是穿插在整个这个